0: was Der Radsport Podcast Die Buelta ist vorbei, die World Tour 2020 damit beendet. Es geht in die Offseason, aber vorher wollen wir natürlich nochmal auf dieses letzte große Etappenrennen zurückschauen. Hier bei WhatsApp und dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast, äh, den wir begrüßen dürfen. Frisch aus Spanien äh, angereist, wieder zurück in Deutschland. Georg Zimmermann vom Team CCC, heute bei WhatsApp. Georg, schön, dass du da bist.
1: Hi, grüßt euch, danke für die Einladung.
0: Und natürlich wie immer mit dabei Jonas Bayer, das Radsportlexikon.
2: Ja, ich kann nur das Radsportlexikon sein, wenn keine Profis dabei sind. Heute wird wahrscheinlich eher <lacht> Georg hier das Radsportlexikon sein. Noch fehlt uns Thomas, aber im Laufe der Sendung wird er noch dazukommen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr den vermisst habt. Mein Name ist Lukas Bergmann
0: und wir wollen natürlich über dieses diese letzte Etappenrennen sprechen. 18 äh, Stück waren es nochmal bei der Vuelta in Spanien. Georg, und es war deine erste ähm, große Rundfahrt. Das kurz nach deinem 23. Geburtstag war ein äh, schönes Geburtstagsgeschenk, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich möchte nur nochmal korrigieren, dass ich mich noch nicht als Radsport-Lexikon sehe, als Rookie in der World Tour. <lacht> da gibt es andere Leute, die das schon länger machen.
0: Kann ja noch werden. Aber wie war die erste Rundfahrt? Was, was ist dein Eindruck nach den 18 Etappen?
1: Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da hatten eine richtig coole Truppe beieinander und ja, war einfach, waren einfach tolle vier Wochen, die ich da mit meinem Team unterwegs war. Ein schöner Saisonabschluss und hat einfach viel Spaß gemacht.
0: Schreib mal, wie ist es? Du bist ja schon natürlich einige kleinere Rundfahrten, Wochenrundenfahrten und sowas gefahren, aber ähm, wenn man dann doch mal, es waren jetzt keine 21, weil natürlich durch Corona nochmal drei Etappen weggefallen sind, aber ähm, diese 18 Etappen geht mir ja schon noch mal ein bisschen anders an äh, in Sachen Regeneration. Das ist ja dann noch mal eine, eine ganz, ganz andere Belastung. Äh, wie war das erste Gefühl für dich? Liegt dir sowas? Ähm, oder äh, sagst du, da muss ich mich erst noch reinfinden? Was ist dein,
1: dein Gefühl? Ja, also meine längste Etappenfahrt zuvor war die Tour de la Vigneur mit 10 Etappen an 11 Tagen. Also wir hatten einen Ruhetag und von daher war ich erst ab Etappe 11 in neuem Fahrwasser unterwegs und ja bin da selbstbewusst rangegangen und habe mir gedacht, so wild wird es schon nicht werden hinten raus und das hat sich auch bewahrheitet. Also ich habe mir am Anfang nichts zurückgehalten und hat
2: trotzdem funktioniert. Du Delavenir, da wollen wir nachher noch drauf kommen, die hast du letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen, aber wie, wie bist du in die, in die Huelta jetzt reingegangen? Erste Rundfahrt hast du schon erzählt, du hast, wolltest nichts zurückhalten, aber wie war euer euer Ansatz vom Team CCC, mit dem du ja da warst?
1: Ähm, wir hatten eine recht junge Mannschaft dabei. Also wir hatten ähm, zu Beginn noch zwei sehr erfahrene Fahrer dabei, mit dem Simon Geschke und dem Fran Ventoso. Die mussten leider ähm, krankheitsbedingt früh nach Hause fahren. Und dann hatten wir ein Team eigentlich mit <lacht> Nur zwei hatten Grotto-Erfahrungen und für die anderen war das alles Neuland hier. Von daher mussten wir uns da schon auf gewissermaßen auch auf die Erfahrung der sportlichen Leiter und so weiter verlassen, weil wir halt einfach eine recht unerfahrene Truppe waren. Aber es ist am Ende gut aufgegangen und wir sind eine gute Rundfahrt gefahren und ja, hat gepasst.
0: Für dich war es am Ende dann der Gesamtplatz äh, 21, war es dann äh, sowohl bester als aus dem Team als auch äh, bester Deutscher im Gesamtklassement. Hättest war das vorher gedacht, dass du irgendwie da guckst, wie weit du im Gesamtklassement nach vorne fährst? War ein Etappensieger euer Ziel? Was, was hätte am besten rauskommen sollen? Was, was war da euer Ziel?
1: Also grundsätzlich am Anfang wollte ich auch eher auf die Etappenziele, Etappenergebnisse gehen und nicht so sehr auf die Gesamtwertung schauen. Dann hat mich aber mein Team gefragt, ob ich es nicht ausprobieren will nach zwei Tagen, wo ich eigentlich ganz gut in der Gesamtwertung stand und die Einladung habe ich dankend angenommen und habe dann voll durchgezogen. Hat sich dann rückwirkend auch als die richtige Entscheidung herausgestellt, nachdem man sieht, dass eigentlich jede Spitzengruppe immer so gut besetzt war, dass man eigentlich nie von den Etappensieg hätte träumen können, weil eigentlich kein einziger Außenseiter eine Etappe gewonnen hat. Auch wenn die Spitzengruppe ein Sieg gefahren ist, hat immer ein Tim Wellens, ein Rusty Woods, ein... Äh, ja, ein David Tra Gaudu hat zwei gewonnen. David Gaudu, genau. Immer solche... Wirklich einfach Weltklassefahrer die Etappe gewonnen und für Außenseiter ist da nichts übergeblieben. Sieht man auch am Team Sunweb, die sind also wirklich alle Bären stark gewesen, waren in jeder Gruppe, aber sind am Ende ohne Etappensieg nach Hause gefahren, obwohl die wirklich fünf, sechs Leute dabei hatten, die da im Gebirge richtig mithalten konnten. Die haben keinen auf die Gesamtwertung fahren lassen und haben alles auf die Etappensiege gesetzt und das Ziel ist nicht ganz aufgegangen. Von daher denke ich, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben, mich auf Gesamtwertung zu fahren zu lassen, weil das mit dem Etappensieg eigentlich ja schier unmöglich geworden wäre, weil halt in jeder Gruppe immer Tim Wellens und Co. vertreten war.
0: War natürlich auch dann sehr hart dadurch, dass die Etappen, die weggefallen sind, das wären eher die flacheren gewesen. Dadurch gab es dann nicht ganz so viele flache Etappen, wo man sich mal auch hätte ausruhen können, Überführungsetappen, wo dann vielleicht auch mal Ausreißer einfach durchgelassen werden, damit man sich im Peloton ausruhen kann. Wie hast du es erlebt? Als Zuschauer sah es schon so aus, als würde einfach wirklich an jedem Tag absolut Vollgas gefahren werden und wenig Ruhepausen mit dabei sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die Organisatoren viel richtig gemacht haben und immer kurze Etappen ausgewählt haben, wenn man sich den Giro im Vergleich anschaut, die jeden Tag eine Stunde länger gefahren sind. Da wurde eigentlich schon ein bisschen weniger mit offenem Visier gefahren, würde ich jetzt mal so sagen, als bei der Vuelta jetzt. Und ähm, ja, ich denke, dass das halt eben dadurch kommt, dass man die Etappen ein bisschen kürzer gemacht hat und halt einfach dadurch ähm, das Rennen ein bisschen man sich, jeder hat sich mehr zugetraut und man hat, man ist früher in die Offensive gegangen und man, es war ein sehr attraktives Rennen.
2: Wir haben gesehen, am Ende war es auch sehr, sehr knapp, was ja auch nochmal gut ist. Also das war es beim Giro auch, muss man auch sagen. Ja. Es waren die ganzen ja. äh, Rundfahrten hier knapp. Äh, wie hast du's, äh, ähm, du es gesehen? Du bist auch auf gesamtklasse gefahren. Wie hast du die die anderen drei großen, sage ich jetzt mal, Carthy da ein bisschen überraschend dabei, aber Carapaz und Roglic, äh, wie hast du die gesehen? Wirklich so auf auf Augenhöhe oder hat Roglic da einfach mit seinen Bonussekunden nochmal das rausgerissen am Ende?
1: Also... Ich war überrascht, dass Ineos als Team so schwach war. Also dass ähm, eben Carapaz so wenig Support von seinem Team hatte. So zum Beispiel auf der letzten äh, echten 17. Etappe war ich noch mit der Favoritengruppe dabei. Und ähm, Carapaz war vorne in der Gruppe mit Roklic zusammen. Und ich hing hinten auf letzter Position am Anschlag gemeinsam mit André Amador. Und sonst hatte die Neos einfach niemanden mehr dabei und die Gruppe war noch 20 Mann. Groß so kennt man die Neos eigentlich nicht. Also das Team war einfach nicht so stark wie sonst und vielleicht hat das den ausschlagenden Punkt gegeben oder war das der ausschlaggebende Punkt dann am Ende in der knappen Gesamtwertung, dass halt ähm Carapas sich eben nicht auf seine starken Helfer verlassen konnte. Ich meine, die hatten einen Sosa dabei, der sehr viel Versprechen gefahren ist in der Vergangenheit, der aber nicht so recht von der Stelle gekommen ist bei der Weta. Und noch viele andere große Namen, auch Dürren van Bale war, ist ja, ein, ist ja einer der bekanntesten Helfer und sah jetzt nicht so souverän aus wie oft schon. und Ja, vielleicht hat es den Ausschlag eben einen Punkt gegeben.
0: Und allen voran natürlich Christopher Froome. Von dem hatte man natürlich auch vielleicht noch ein bisschen äh, mehr erwartet. Äh, was macht das mit einem, wenn man auf einmal merkt, okay, äh, jetzt hängt man hier vielleicht den größten Radsportler der, der letzten, äh, des letzten Jahrzehnts äh, einfach mal so ganz easy ab?
1: Ja, also erstmal soll ich, große Hut, äh, soll ich großen Respekt gegenüber Chris Froome, dass er nach der schweren Verletzung sich zurückkämpft und jetzt auch wieder im Team ohne Star-Allüren sich dafür die Mannschaft einspannt. Aber also das zeugt schon auch von Charakter, dass er jetzt ähm, seine Helferrolle wahrnimmt und das Beste fürs Team gibt, jetzt unabhängig von seiner aktuellen Leistung, und von seiner aktuellen Form. Er war sehr stark verletzt. Sein Vertrag wurde nicht verlängert bei Ineas und ähm, er nimmt es ihnen nicht übel und spannt sich da voll für seine Helfer ein. Also daran erkennt man vielleicht einen wahren Champion.
0: Das sicherlich. Äh, trotzdem natürlich insgesamt dann äh, ja wieder äh, ernüchternd äh, für Ineos, hat dann äh, nicht zu einem äh, gros sieg gereicht für, für Carapaz. Aber man hat trotzdem gesehen, äh, Roglic hat äh, immer mal wieder auch ein paar schwächere Etappen drin. Also er ist, äh, sieht immer lange Zeit wie der komplette äh, Dominator aus. Und dann gibt es aber trotzdem noch so, so einzelne e Etappen, wo er... Äh, ja, dann so, ein, so einen kleinen Einbruch erlebt. Wie, wie würdest du äh, das beurteilen? Also ist, ist dann tatsächlich einfach Jumbo so stark oder ähm, ist es dann doch äh, am Ende äh, Rocklitsch?
1: Bei Roglic kommt es mir immer ein bisschen so vor, dass er vielleicht von, seiner, von seinem Fahrertyp gar nicht so 100 Prozent ein ähm, purer Bergfahrer ist, sondern dass er halt auch noch diesen Punch hat und diesen Antritt, wie zum Beispiel in Julia aller und dadurch tut er sich vielleicht, ein, hat er halt vielleicht eine bisschen höhere Laktatbildungsrate als die anderen GC-Fahrer, kann dadurch auf der einen Seite um die Zeitbonus, Zeit, Zeitboni sehr gut sprinten, auf der anderen Seite tut er sich dann an den ganz langen Bergen und ganz steilen Bergen, weil er von den gc fahren auch nicht gerade der allerleichteste ist. An so einem Berg wie dem angli -Ru ein bisschen schwerer, weil er halt eben ein bisschen ein bulligerer Typ ist. Aber dadurch hat er vielleicht auch einfach die, die Substanz, einfach 18 Tage voll durchzuziehen, weil er halt eben nicht nur 50
2: Kilo wiegt. Du hast gerade schon den Berg angesprochen, den Langiru. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn nicht... Ist trotzdem, glaube ich, jedem bekannt. Über 20 Prozent teilweise. Wir haben dann Videos gesehen hinten aus dem Gruppetto. Du warst ja weit entfernt vom Gruppetto, sondern bist auch noch relativ weit vorne hochgefahren. Äh, bevor wir über Roglet sprechen, der da auch Probleme hatte, will ich erstmal natürlich von dir wissen. Äh, wie ging es dir an dem Berg, dass äh, äh, du da hoch bist? An dem Angliru,
1: ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber ich nenne ihn mal Angliru, ähm, hatte ich eigentlich meinen schwersten Tag bei der Vuelta. Und zwar, wir sind nicht nur den Berg voll gefahren, sondern auch schon davor, die Etappe war kurz, nur 110 Kilometer. Zwei, drei Berge davor, die im Höhenprofil gar nicht so rauskommen, weil eben der Angli-Rusel-Stahl ist, aber das waren auch anständige Berge. Und am Anfang habe ich mich richtig gut gefühlt, bin auch meine besten Werte von der ganzen Vuelta gefahren. Aber dann an dem Angli-Ruhr bin ich wirklich auf der Stelle getreten und habe, ich bin noch gemeinsam mit... Mit den Favoriten in den Berg reingefahren und bin dann irgendwie mit über zehn Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, übers Zielband gefahren. Also da habe ich wirklich schwer zu leiden gehabt und das war die schwerste Stunde der Vuelta. Die steilen Berge liegen mir sowieso nicht und dann hatte ich den auch noch in der schwachen, musste ich den auch noch in der schwachen Phase hochfahren und die Kombination hat dann einfach keinen Spaß gemacht.
0: Das äh, sah auch einfach nach sehr sehr wenig äh, Spaß aus, wenn man gesehen hat, wie verdammt steil das ist. Äh, jeder, der äh, mal auf dem Rad äh, irgendwie mehr als äh, 15 Prozent äh, gefahren ist, weiß, äh, dass das schon hart ist. Und der war ja über 20 Prozent über über lange Stücke. Also äh, für viele äh, unvorstellbar. Äh, unser Eins würde wahrscheinlich absteigen und 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 schieben. Aber jetzt gehörst du natürlich trotzdem noch zu den zu den besseren Bergfahrern. Was? Äh, was sagen dann so deine, deine Kollegen, die vielleicht nicht ganz so stark am Berg dazu? Gab es da irgendwelche Reaktionen? Haben die noch mehr geflucht?
1: Ja, Spaß hat es niemand gemacht und es hat auch nicht mehr so wirklich viel mit Radfahren zu tun. Ich habe mich da mehr wie auf so einem Crosstrainer gefühlt, weil man da einfach nur mit jedem Muskel am Lenk mit jedem Muskel, den man im ganzen Körper hat, irgendwie versucht am Lenker zu reißen und die Beine irgendwie rumzubringen. Also das hat ist eigentlich keine typische Rennradstrecke, diese Steinberge. Ich mag diese Entwicklung der letzten Jahre im Radsport eigentlich nicht so, dass man die Rennen immer auf irgendwelche auf irgendwelche Asphaltbänder, irgendwelche Steinberge hochschickt, wo dann oben gar nichts ist. Also ich finde es cooler, wenn man einfach so große, bekannte Pässe fährt, die auch wirklich irgendwie einen Sinn haben und nicht einfach irgendwelche betonierten Feldwege raussucht, die mal 20 Prozent irgendeinen Hügel hochführen und wo dann oben im besten Fall ein Funkmast ist.
0: Ja, das war ja tatsächlich eine Entwicklung, gerade bei der Vuelta in den letzten Jahren. Also Wuelta ist ja bekannt dafür eigentlich, dass man immer äh, mit die steilsten Berge, glaube ich, fährt, wenn man das so in den letzten Jahren gesehen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es cooler, wenn man so bekannte Pässe wie den Matelänen oder... Oder ja, halt einfach diese ganz bekannten, großen, alten, prestigetächtigen Berge. Für die habe ich mehr Faszination als für die schmalen Asphaltbänder zu irgendwelchen Funkmasten.
2: Auch die Tour hat es dieses Jahr gemacht. Die haben auch noch so eine kleine Strecke da hochbetoniert. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Berg das den war.
1: Col de la Lose, den musste ich letztes Jahr auch bezwingen. Der ist... <lacht> Also, zudem heißt es immer, es wäre der erste Pass, der nur für Radfahrer gebaut wurde und gleichzeitig ist es der Pass, der für Rennrad Rennräder am schlechtesten
2: geeignet ist. Also es ist ein kleiner <lacht> Widerspruch in sich. Da fährt man am besten wahrscheinlich nur mit dem E-Bike hoch. oder? Ja. Wahrscheinlich fahren die meisten mit dem E-Bike äh, da hoch, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, du hast gerade so ein bisschen noch über die Faszination gesprochen. Wir sind zwar eigentlich noch bei der Welt, aber ich würde gerne von dir äh, das wissen. Wo, wie hat sich das aufgebaut bei dir? übers Fernsehen für solche Pässe oder warst du vor Ort bei der Tour oder, oder bei sonstigen Grundfahrten? Ich habe einfach
1: allgemein eine sehr große Faszination für die Berge. Und gehe gern wandern, gehe gern skifahren und gehe gern Mountainbiken. Also das hat jetzt gar nichts so mit dem Profiradsport an sich zu tun, sondern ich bin einfach gern draußen, gern in den Bergen und ja, fühle mich einfach da super wohl und bin gern draußen und ich finde es auch cool, im absoluten Hochgebirge unterwegs zu sein. Und ja, daher kommt meine Faszination auch für diese bekannten großen Pässe. Ähm, die auf große Höhen hochführen. Und ja, die waren jetzt bei der Vuelta zwar nicht so häufig dabei, aber trotzdem hatte ich meinen Spaß.
0: Wir wollen mal noch so ein bisschen äh, mit der deutschen Brille natürlich auch auf diese äh, Vuelta schauen. Und äh, da war es ja durchaus äh, erfolgreich für, für die deine Landsleute. Äh, Pascal Ackermann gewinnt am Ende zwei Etappen. Er selber sagt zwar... Er hat nur eine gewonnen, weil die eine hat er am grünen Tisch bekommen. Das äh, wollen Radsportler natürlich immer nicht ganz so gern. Äh, trotzdem, am Ende stehen für ihn zwei Etappensiege. Ansonsten auch Yannick äh, Steimle, äh, der einen dritten Platz geholt hat. Max Kanter, der einen dritten Platz geholt hat. Also es kommen äh, ganz gute Nachwuchsfahrer äh, nach. Die sind ja alle in, de in deinem Alter. Ähm, was meinst du zum, zum deutschen Radsport, der, der, der danach kommt?
1: Ja, ich glaube, es gab schon lange nicht mehr so viele deutsche Profis und vor allem nicht so viele junge deutsche Profis. Das ist eine coole Entwicklung. Janik und Max kenne ich beide sehr gut, bin mit beiden schon gemeinsam Rennen gefahren mit Max im Nationalteam und mit Janik war ich zwei Jahre Teamkollegen, Teamkollege und ja, kommen gut miteinander aus und ich freue mich für jeden Erfolg für die
2: beiden. Mit dem haben wir auch schon hier äh, mal gesprochen, der war hier schon zu Gast. Ähm, und äh, damals hat sich, glaube ich, noch, war noch gar nicht so ganz klar, dass er so ein starker Sprinter ist. Wusstest du das schon, dass er so stark sprinten kann?
1: Janik? Ja. Ähm, ja, eigentlich schon. Also in meinen Augen war Janik schon immer ein starker Sprinter, der auch gut über die Berge kommt, aber in erster Linie Sprinter ist. Und ähm, dass es jetzt natürlich bei der Ueta auf einer Etappe über 4000 Höhenmeter zu dem dritten Rang reicht, das ist schon überraschend, war wahrscheinlich auch dem Gegenwind geschuldet, aber dass es dazu in einem Massensprint kommt, aber trotzdem war das eine fulminante Leistung und hat ja auch ähm, in dem Sprint große Namen geschlagen und das war einfach wirklich ein starker Sprint von ihm, wird ja auch nur im Fotofinish von Pascal geschlagen, ich meine das ist schon auch eine Auszeichnung, wenn es ein foto braucht, um herauszufinden, ob jetzt ein Neoprofi oder Pascal Ackermann gewinnt oder Zweiter wird.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich bei der Etappenankunft äh, ist mir das ganz extrem aufgefallen. Es äh, war bei dieser, wo älter, äh, gefühlt noch taktischer, diese Sprints, weil äh, viele Zielankünfte sehr kurvenreich waren. Das ist man auch äh, selten gewohnt. Ist euch das äh, auch aufgefallen? Weil da äh, musste ja Steimle, hatte noch die schlechteste Position, ist glaube ich außenrum gefahren. Ähm, wenn er da vielleicht noch eine bessere Position innen gehabt hätte, wäre vielleicht sogar noch, noch mehr drin gewesen. Ähm, ist euch das auch aufgefallen? Also als Zuschauer fand ich das äh, sehr seltsam zu sehen, dass doch sehr, sehr viele Kurven immer vor der Ziellinie gefahren wurden.
1: Mm, ja, also, wenn ich mich zurückerinnere, hatten wir in jedem Sprintfinale einen kurvigen Einlauf. Ist wahrscheinlich sogar sicherer so, weil dadurch einfach das Feld ein bisschen auseinandergezogen wird. Nach der Kurve, man kann nicht zu zehn nebeneinander um die Kurve fahren. Es gibt weniger Räder, die, oder man hat weniger Überschneidungen von Rädern. Man kann sich an weniger, weniger, weniger Fahrern aufhängen. Von daher ist es, ja. Keine schlechte Entscheidung, meiner Meinung nach. Das
0: ist äh, also ich, weil als so ein normaler äh, Zuschauer denkt man natürlich immer erstmal A-Kurven. Äh, das ist äh, immer viel gefährlicher, aber es ist dann tatsächlich einfach so, äh, dass sich da das Feld dann so ein bisschen in, mehr, in die, mehr in die Länge zieht und dadurch äh, vielleicht dann auch nicht ganz die hohen Geschwindigkeiten vielleicht äh, daraus kommen. und äh, diese Unkontrollierbarkeit, die man sonst manchmal bei diesen ja absoluten Massensprints auf diesen ganz
1: langen Geraden sieht. Ja, das Problem bei den ganz langen Geraden ist halt, vor allem wenn noch ein bisschen Gegenwind drauf ist, dass man im Windschatten so einfach von hinten wieder vorrollt und dass halt so viele immer denken, ja komm, da halte ich jetzt nochmal mit rein und am Ende sprinten dann bei so einem geraden Sprint 50 Leute mit und bei so einem kurvigen Sprint, wenn man da irgendwie mal 500 Meter vor Ziel auf Platz 40 ist, kann man es sowieso vergessen. Während wenn man bei einem geraden Finish 500 Meter vor Ziel noch auf Platz 40 ist, kommt man schon noch auf die Idee da reinzuhalten.
2: Ich will noch auf äh, Anfahrer zu sprechen kommen von Duelta. Äh, Gino Mäder heißt der von NTT, auch junger Schweizer Fahrer ist gleich alt wie du. Ihr seid im Gesamtklassement relativ nah beieinander. Und ich habe auch gesehen, ob es Zufall ist oder nicht, das will ich dich fragen, dass ihr auch einige Etappen ziemlich nah beieinander äh, abgeschlossen habt. Ist es Zufall oder äh, seid ihr einfach Freunde und fahrt gern zusammen über die Ziellinie?
1: Also für Gino freue ich mich besonders, dass es jetzt so gut für ihn gelaufen ist. Es ist ein guter Freund oder ein Kumpel von mir. Auf By the Way da sind wir viel miteinander gefahren. Hatte jetzt eineinhalb schwere Jahre, hat sich immer ein bisschen schwer getan im Profifeld und jetzt ist bei ihm auch der, der Knoten geplatzt. Und der ist wirklich bärenstark unterwegs gewesen, vor allem auch am Ende. Der zweite Platz war, ich habe mir nochmal die Zusammenfassung angeschaut, da ist er ja wirklich extrem unterwegs gewesen. Und, Ganz ja, knapp
2: geschlagen von David Godü dann am Ende, und das äh, ja. ist, glaube ich, akzeptabel von so einem Bergspezialisten ja. dann äh, geschlagen zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Chino ist noch eine stärkere, also ich bin schon zufrieden mit mir. Aber Gino ist noch mal eine ganze Ecke besser unterwegs gewesen und ich freue mich für ihn.
2: Aber es ist gut, dass ich quasi von den Platzierungen von einzelnen Etappen ableiten konnte, dass ihr euch kennt. Das freut mich natürlich. Da kann ich ein bisschen Detektiv spielen.
1: Ja, wir hatten auch einen gemeinsamen Fahrstil. Wir beide wollten, hatten immer ein Auge auf die Gesamtwertung und wir beide hatten nicht das Team, um vorne immer eingereiht zu fahren. Das heißt, wir beide mussten immer hinten auf der Gruppe drauf sitzen und den Schließer machen. Also immer an den Leuten, die aufplatzen, vorbeifahren. Wenn dann kleine Lücken aufgingen, haben wir uns dann einander Windschatten gegeben und wir waren dann ein fast schon eingespieltes Team am Ende.
0: <lacht> also kann man sich das manchmal auch so ein bisschen sogar aussuchen oder im Feld mit welchen Fahrern man, man da ganz gern zusammenfährt oder ist das dann einfach Zufall
1: in dem Moment? Ja, also wir waren halt zu dritt, immer der Will Barter, noch der Amerikaner von uns, der Gino Medo und ich sind eigentlich immer gemeinsam hinten im Feld gefahren und haben die äh, geschaut, dass wir so also lange wie möglich draufbleiben von daher sind wir viel, alle immer aufeinander gesessen und ja.
2: ja aber schön zu hören, dass, äh, dass ihr da so eine Solidarität auch über Teamgrenzen hinweg äh, habt. Ähm, äh, Gino Mel hat eine ähnliche Situation äh, wie du. Äh, ihr seid Profis geworden. Jetzt beide Teams hören quasi auf. Bei NTT ist es wohl noch nicht ganz klar. Äh, bei dir ist es klar, du hast aber ein neues Team gefunden jetzt während der Huelta ist es veröffentlicht worden. Hat dich das sehr beschäftigt, auch während der Huelta, oder kannst du dann sowas komplett ausblenden?
1: Mm, eigentlich kann
2: ich es gut ausblenden.
1: Also die Ungewissheit war jetzt schon das ganze Jahr da. Und ich hatte immer guten Kontakt zu mehreren Clubs und ja, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, ähm, auf der Strecke bleiben zu müssen. Von daher... Ja, also es, es ist angenehmer, den Vertrag dann unterschrieben zu haben und komplett frei zu sein. Aber andererseits war das jetzt noch aushaltbar oder war jetzt einfach. Es gibt so viele, die jetzt in problematischen Situationen sind, nicht nur im Radsport. Und von daher muss man da einfach die Situation hinnehmen, wie sie ist. Und es ist halt gerade nicht ganz einfach. Und von daher sitzt man da nicht alleine in dem Boot, dass man eine gewisse Ungewissheit hat. Oder halt einfach nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und von daher, ähm, ja, das war noch äußert
0: Es ist Wanti ge ge geworden. Die werden jetzt äh, im nächsten Jahr dann eben die World Tour Lizenz äh, erhalten. Also du bleibst auf jeden Fall äh, der World Tour erhalten. Das ist ja auch schon mal äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Trotzdem beschreibt man einfach so ein bisschen ja, das Gefühl im Jahr. Ich meine, es war für dich natürlich ein Riesenschritt. Ähm, da einen Vertrag in der World Tour bei CCC zu bekommen und dann ähm, ist man ein paar Monate da und muss mit ansehen, dass der Sponsor gleich wieder aussteigt und, die, und diese Unsicherheit, was hat, was hat das mit dir gemacht? Empfehler. Ja, es
1: war schon sehr schade, weil ähm, es CCC war einfach ein super Team, ich habe mich so wohl gefühlt, man wurde so gut unterstützt und ich hatte so viel Spaß mit den Jungs, wir hatten eine richtig klasse Mannschaft, super Betreuer und ich hatte so viel Spaß und es ist echt Wirklich so schade, dass die Reise zu Ende geht, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich werde mich mit meinem tollen neuen Team neu einleben müssen. Und ja, aber es ist schon sehr schade, weil ich mich einfach wohl gefühlt habe und ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass das ein Team ist, wo ich die nächsten fünf, zehn Jahre bleiben könnte oder wo ich mich wirklich wohlfühlen könnte. Aber jetzt werde ich mich nach nur einem Jahr wieder neu
2: einleben müssen, aber das werde ich jetzt auch schaffen. Du gehst zusammen mit Jonas Koch äh, dorthin, was sicherlich auch hilft, äh, dass ihr euch kennt. Simon Geschke war bei euch im Team, mit dem haben wir auch ge gesprochen und hier kann man mir so vor, als jemand, den man auch mal fragen kann, äh, dann wie es jetzt weitergeht und der ein paar Tipps geben kann. Äh, wie, wie kommst du mit Simon äh, klar? Gibt er dir auch Tipps dann äh, im Training oder bei Rennen oder wie auch immer?
1: Ähm, ich war mit Simon nicht viel unterwegs, zum ersten Mal im Herbst bei den Wallonischen Klassikern, da war ich dann auch mit ihm im Zimmer und war ein super Zimmerkollege, habe viel gelernt und ja, war, ähm, ist ein netter Kerl, ich mag ihn wirklich und super Rennfahrer ist dieses Jahr vielleicht seine beste Saison überhaupt gefahren, wenn man ja mal den Tour de France-Etappensieg mal ein bisschen ausklammert, weil das natürlich schon noch was Besonderes, aber so von der Breite her wahrscheinlich seine beste Saison gefahren und ja, hat mir viele Tipps gegeben, strahlt immer eine Gelassenheit aus, strahlt immer eine Sicherheit aus und das hilft natürlich dem ganzen Team weiter, wenn man so jemanden in seinen Reihen hat, der schon mal was gewonnen hat, dazu noch Sicherheit ausstrahlt, dazu noch Gelassenheit ausstrahlt und ja, das hilft dem Team richtig weiter.
0: CTC ähm, hatte ja über die letzten Jahre, so war zumindest das Gefühl schon äh, ein Team in Richtung... Klassiker aufgebaut, ähm, also sehr, sehr gute K Klassikerfahrer, äh, natürlich allen voran äh, Greg van Avermaet äh, als äh, Zugpferd. Ähm, uns ist aufgefallen, ähm, dass äh, bei dir, ja, es vielleicht auch in die Richtung äh, natürlich äh, gehen könnte. Du bist äh, sehr endschnell äh, oder kannst auch äh, sehr äh, endschnell sein. Ich meine, bei der äh, Deutschen Meisterschaft ähm, dieses Jahr Platz 4, das zeigt zumindest, äh, dass äh, eine sehr sehr hohe Endschnelligkeit da ist, aber man sieht jetzt auch 21. im Gesamtklassement, ähm, am Berg äh, funktioniert es auch super, also ähm, wo geht's hin für dich in Zukunft, was, was ist dein Plan?
1: Ja, das weiß ich selber nicht so genau, also vom Fahrertyp, also von meinen Fähigkeiten her, wären vielleicht die Klassiker besser. Also von meiner Mentalität ähm, glaube ich, liegen mir die grotus besser, weil die Klassiker, ich bin jetzt ein paar gefahren, auch gent wevelgem und da ging es schon recht hektisch zur Sache und das ist mir eigentlich, das ist schon Stress pur, so ein Klassiker. Also da muss man immer aufmerksam sein, immer absolut am Limit fahren. Es ist wirklich vor jeder Kurve schlägt man sich die Köpfe ein, wer es als Erster und wer als Zweiter rumfahren darf. Und Vielleicht komme ich da ja auch noch rein, aber grundsätzlich habe ich mich jetzt bei der Vuelta wohler gefühlt, wo man einfach sein Tritt fährt, äh, bergauf einfach seinen Rhythmus fährt und einfach dahin fahren kann, während man bei den Klassikern einfach auf jede Kurve sprintet und dann doch viel die Ellbogen einsetzen muss.
2: Ein paar Klassiker ist gut, äh, oder du hast jetzt nur einen genannt, du bist noch Lombardei-Rundfahrt gefahren, Wallon, Lüttich, Bastoni, Lüttich, also äh, du hast schon das volle Programm in deiner ersten Profisaison mitgemacht.
1: Ja, also das war ja eben auch eine tolle Gelegenheit bei dem Team, dass sie mir so viel zutrauen, mich zu so großen Rennen geschickt haben. Ich habe so viel lernen können dieses Jahr, so viele Erfahrungen sammeln können, wie manche Neoprofis oder manche junge Profis fahren in fünf Jahren nicht so große Rennen, wie ich jetzt in meinem ersten Jahr gefahren bin. Dafür bin ich dem Team sehr dankbar. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht, bin auch gute Rennen bei manchen manchmal gefahren bei der lombard hätte wirklich mehr rauskommen können. Da hatte ich einen super Tag und wurde leider ein bisschen aufgehalten. Und ja, war einfach klasse, dass ich so viele Chancen bekommen habe. Und wie sieht es dann da
0: jetzt bei, bei Wanti aus? Wird sowas dann schon im, äh, ja, im Gehalts-, im äh, Vertragsgespräch damit diskutiert, ähm, zu welchen Rennen ähm, es irgendwie gehen soll, in was für eine Richtung äh, man versucht, sich dort äh, zu entwickeln? Gibt es da schon Zukunftspläne von Wanti?
1: Ja, wir haben drüber gesprochen. Ähm, ich sehe meine Vielseitigkeiten nicht als Schwäche, sondern als große Stärke. Und die möchte ich mir aufrechterhalten. Ich meine, die Klassiker sind im Frühjahr und die Rundfahrten im Sommer. Warum soll man nicht einfach beides fahren? Ähm, ich glaube, dass das von vielen Fahrern mehr so eine mentale Sache ist, dass jetzt ein Greg van Avermaat sagt, ich bin Klassikerfahrer und ich halte in den Klassikern voll rein. Wenn der wollen würde, könnte er auch vorne bei den Rundfahrten, weil jetzt vielleicht nicht bei Natur de France vorne auf Gesamtwertung fahren, aber ich glaube, ein Tireno Adriatico hat er auch schon in der Gesamtwertung gewonnen und da ging es auch bestimmt irgendeinen Berg hoch. Von daher glaube ich, dass das bei vielen Fahrern auch eine mentale Sache ist. Ich bin mir auch sicher, dass ein Tom Dumoulin, wenn er wollen würde, könnte er auch ein Paris-Roubaix gewinnen, aber halt, er redet sich ein, dass er Rundfahrer ist und dann fährt er halt nur Rundfahren. Und ich möchte da open-minded bleiben und bei jedem Rennen mein Bestes geben und immer, wenn man mich wo an Startliste Startliste Startlinie stellt, gebe ich mein Bestes fürs Team und das möchte ich beibehalten.
2: Da ist ja Simon Geschke äh, der perfekte Ansprechpartner, der äh, hält bei jedem rein und dieses Jahr hat er auch äh, bei fast allen Rennen, bei denen er gestartet ist, eine richtig gute Leistung abgeliefert, auch bei den Klassikern, wo sich ja dann Greg van Aerbaert ein bisschen verletzt hatte und er nur durch einen Platten äh, Top-10-Platz -Top äh, verloren hat leider. Ähm, ja, äh, aber da kannst du dich ja gut an ihn halten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, genau, ist ein super Beispiel für jemand, der auch einfach äh, bei keinem Rennen sagt, nee, heute ist nicht für mich sondern auch immer sein Bestes gibt. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, wie man an den Sport rangehen sollte. Am Ende muss man bei jedem Rennen einfach nur Rad fahren und,
2: ja. <lacht> es ist. Also, dass du rundfahrten kannst, äh, wissen wir. Du hast Tour de l'Avenir vorher schon angesprochen, äh, die größte Nachwuchsrundfahrt quasi. Du hast letztes Jahr da Platz fünf ähm, äh, erreicht. Glaubst du, das hat dir äh, quasi den letzten Schub gegeben zum Profivertrag oder war das vorher schon klar?
1: Ich habe meinen Vertrag
2: vorher schon unterschrieben gehabt. Ja. Ah, schauen. Da habe ich eine falsche These Andersrum. aufgestellt. <lacht>
0: Andersrum war es. Also der Vertrag hatte ich dann in der Tour de l'Avenir vielleicht nochmal beflügelt. Ja, ja. <lacht> Jetzt geht es in die, in die Off-Season. Du hast angesprochen, du bist äh, sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs. Ich habe es auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du auch gerne mal äh, dann den Herbst und äh, so noch nutzt, eigentlich um äh, Mountainbiken zu gehen. Jetzt ist es natürlich durch die Verschiebungen und durch die andere Saison alles ein bisschen später geworden. Aber äh, du hast mir äh, vorher schon gesagt, du willst jetzt trotzdem erstmal noch weiter ein äh, bisschen äh, dich sportlich äh, betätigen, ein bisschen äh, runterfahren natürlich, äh, nach der Vuelta den Körper da äh, wieder in bisschen ein normale Belastungsbereiche bringen. Ähm, was ist geplant? Ähm, ich habe auf Instagram gesehen, du bist, warst vorher schon im Wald unterwegs äh, mit dem Gravelbike. Ähm, ist das jetzt vielleicht noch für die nächsten Wochen und Monate angesagt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag den diesjährigen Kalender eigentlich mehr. Wenn man länger in den Herbst reinfährt, kann man mehr Wintersport machen. Weil der Wintersport ist eigentlich auch ein super Radtraining, nur so unmittelbar vor den Wettkämpfen wahrscheinlich jetzt nicht so super geeignet. Von daher, wenn man jetzt die Saisonpause so im Oktober macht, fängt man normalerweise so im November wieder an zu trainieren. Und da könnte man dann gut so alternative Trainingsmethoden wie Langlaufen oder Skifahren einbauen jetzt wenn man den November freimacht und im Dezember dann wieder locker anfängt zu trainieren, hat man halt viel mehr Möglichkeiten, sich ein bisschen in den Bergen auszuleben und das möchte ich auch wahrnehmen. Und dann, wenn ich dann im Dezember wieder anfange, langsam ins Grundlagentraining einzusteigen, habe ich mir mal vorgenommen, ähm, da viel auf Skiern zu machen und hoffe, dass das auch aufgeht.
0: Was du schon durch den durch, die, durch den Wechsel ist äh hat da jetzt TCC äh, noch irgendwelche Termine? Wird da noch miteinander gesprochen oder war das jetzt wirklich mit der älter letzter Tag und äh, ab jetzt ist nur noch äh, eigentlich das, was was, was Wanti äh, sagt oder was was ihr mit Wanti besprecht für die kommende Saison. Wie ist da der Übergang in so einer in so einer Phase?
1: Eigentlich war heute der Übergang, weil heute mein Mechaniker vorbeigekommen ist und mein Fahrrad abgeholt hat. <lacht> also ähm, ja, heute war der Übergang, weil ich jetzt kein Scheintrad mehr zu Hause habe.
2: Da haben wir natürlich gehofft, dass wir vielleicht noch ein zwei Sachen von dir abstauben können, aber wenn jetzt alles weg ist, ja, müssen wir damit leben. Ich will ein bisschen auch auf, auf deine auf deine Karriere eingehen. Du hast dich da kommst aus kommst aus Augsburg, bist da auch am Anfang Rad gefahren, wenn ich das richtig richtig recherchiert habe. Wie, ja. wie bist du zum zum Radsport gekommen? Also ich
1: habe angefangen Fußball zu spielen. Aber mein Feingefühl am Ball war sehr schlecht, also ich hatte nie, die große Fußballkarriere war eigentlich ähm, nie möglich, weil ich einfach nicht begabt dazu war, aber mir ist damals schon immer aufgefallen oder ja, es war einfach ähm, offensichtlich, dass ich immer in meinem Fußballclub mit Abstand die beste Ausdauer hatte. Bei jedem Ausdauerlauf haben alle immer zum Heulen angefangen und ich war der Einzige, der der Bock drauf hatte. Ähm, dadurch bin ich dann zur Leichtathletik gekommen, weil ich halt eben ein schlechter Fußballspieler, aber ein guter Renner oder Läufer war ähm, lag es halt dann irgendwie so Ausdauerläufe und sowas zu machen ähm, bin dann, habe dann ein bisschen so Crossläufe und 100.000 Meterläufe und so weiter gemacht und ähm, ja, mein Papa ist dann immer ist begeisterter Rennradfahrer ist zwar nie Rennen gefahren, fährt aber gern Rennrad und ich habe auch schon immer mit ihm ein bisschen gemeinsame Radtouren gemacht und dann sind wir mal zum Zuschauen zu einem Kriterium nach Eichach gefahren und dann bin ich da mein erstes Schrittrennen gefahren ähm und ja dann hab, war da halt der Augsburger Verein auch da, dann sind wir da ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann hat mich der Vereinsvorstand von meinem Team, der Gerhard Ertel, mit dem bin ich dann mal trainieren gegangen. Und ähm, dann war ich in dem T Augsburger Radteam aktiv bei den E-Racers -Le e Top Level Augsburg. Und ähm, bin da dann die ersten Jahre, bis ich 16 war, für die E-Racers gefahren. Und ja, das war mein Einstieg in den Radsport. Und ja, war eine tolle Zeit, wurde super ähm, unterstützt von dem Verein und ja, war, war eine sehr schöne Zeit, die ersten Jahre im Radsport. Das ist der große
2: Unterschied, äh, bei mir hat auch nicht zum so Feingefühl Gefühl im Fußball gereicht, äh, deshalb habe ich Handball gespielt, weil mit dem Laufen war es auch nicht weit her, das muss ich ja, klar okay. sagen.
3: <lacht>
2: deshalb musste ich Handball-Torhüter werden, unsportlicher ah. geht es dann wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, dann ging es weiter ähm, zu... Team Felbermeier Simplon Wells, wenn ich das hier richtig ablese. Ähm, richtig. Was war was war das für ein Team? Äh, was, Welche Ebene hatte das für dich dann? Oder was hat sich da professionalisiert?
1: Also das war eigentlich auch ein sehr gutes Team, muss ich sagen. Also es gibt, ähm, wenn man aus den Nachwuchskategorien rauskommt, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man schließt sich eine U23-Mannschaft an. Also sowas wie ähm, Sunweb hat ein U23 Amateurteam team ähm, und ähm, Jumbo Visma hat ein Amateur-Team. Ähm, Movistar hat ein amateur Und es gibt auch andere freie ähm, Amateurteams für U Nachwuchsfahrer wie das Team Tirol für das ich dann später gefahren bin, aber ich bin erstmal zu dem Team Felbermayr, Simple und Race gefahren, die den Anspruch haben oder von sich behaupten oder ähm, einfach den Anspruch haben, eine Profimannschaft zu sein, mit alten, erfahrenen Fahrern zusammenarbeiten, halt auch auf einem geringeren Budget als jetzt die Virtual Teams, aber nichtsdestotrotz ist es ein Profiteam mit erfahrenen, alten, 25- bis 30-jährigen Fahrern vor allem, und da habe ich eigentlich sehr viel gelernt, wie der Radsport funktioniert. Also während in den Amateurmannschaften eigentlich schon ähm, oft so eine gestresste Stimmung ist, alle immer ein bisschen über, übermotiviert sind, alle immer ein bisschen zu viel trainieren, alle sich gegenseitig anstacheln, oft sich einander nicht der Erfolg gegönnt wird, ähm, ist bei den ist bei dem Team Felbermaier Simple Waze eigentlich immer sehr professionell gearbeitet worden und es war halt einfach keine Nachwuchsmannschaft, keine Ausbildungsmannschaft, sondern wirklich äh, schon ein Profiteam. Ähm, in den zwei Jahren ich dann viel für große, gute Fahrer helfen musste, wie es zum Beispiel dem Ricardo Zeudel, der für das Felbermaier-Team schon die Österreich-Rundfahrt zum Beispiel gewonnen hat und ähm, oder der Filippo Fortin, der ein exzellenter Sprinter ist, fährt da immer für das Team Felbermeier. gewinnt da jedes Jahr fünf bis zehn Rennen. Und es war halt eben keine Nachwuchsmannschaft, sondern eben schon ein kleines Profiteam, wo ich dann ähm, viel helfen musste, aber auch viel gelernt habe. In der Zeit konnte ich dann auch keine Ergebnisse machen, deswegen musste ich nach zwei Jahren dann den Club wechseln. Bin dann in die U23-Mannschaft gegangen, wo ich dann auf eigene Akappe fahren konnte, und dann mit der Erfahrung und mit den großen Rennen, die ich mit Felber Mayer gefahren bin, konnte ich dann ähm, bei dem Team Tirol die Erfolge sammeln, um dann äh, in die World Tour aufzusteigen. Was ist dann jetzt so
0: dein... Oder es gibt ja dann immer auch so so äh, große Wünsche oder Ziele, die man dann sich während so einem äh, Werdegang vielleicht äh, immer auch vor Augen hält. Du hast gesagt, äh, du bist ein Fan von diesen absoluten äh, ja, legendären Bergen. Gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall in deiner Karriere mal äh, mal schaffen willst? Irgendeinen einen Sieg, den du besonders ins, ins, ins Auge gefasst hast vielleicht? Was ist so dir das, was dich antreibt?
1: Ich habe zwei große Träume, für die ich jeden Tag rausgehe zum Trainieren. Das eine ist, ich möchte Deutscher Meister werden. Und das zweite ist, ich möchte Tour de France-Etappe gewinnen. Ähm, ja, das sind so meine zwei großen Ziele, für die ich hinarbeite. Und ja, das ist meine größte Motivation, jeden Tag zu trainieren.
2: Jonas, hast du noch was? Ja, ähm, ich würde noch ein Thema gerne ansprechen. Du bist äh, 23, ähm, du fährst noch ums weiße Trikot, einer von den jungen Fahrern im Peloton. Aber wir haben inzwischen eine Entwicklung, dass es Fahrer gibt, äh, wie den aktuellen Tour de France-Sieger Tade Pogacar, äh, Remco Evenepoel, der in dieser Saison die drittmeisten Siege geholt hat, obwohl er die halbe Saison quasi nicht mehr mitfahren konnte. Wie, wie geht man damit um, als so junger Fahrer, wenn man sowas dann sieht, dass so absolute Ausnahmetalente, dass es die auch gibt und, und man selber aber natürlich einfach, wie du es beschrieben hast, ja den vollkommen richtigen Weg geht, langsam aufzubauen, um dann in die World Tour zu kommen?
1: Ja, das ist ja eine ganz neue Entwicklung. Das gab es ja vor Jahren noch überhaupt nicht, dass man von der U19 direkt in die World Tour gegangen ist. Jetzt wird es mehr und mehr der Fall. Mein Trainingspartner von zu Hause, Marco Brenner, geht ja jetzt auch den gleichen Weg. Ähm, direkt aus der U19 zu Sunweb. Bin auch mal gespannt, ähm, ob sich das so etabliert, ob das ähm, ja so weitergeht. Bin da wirklich gespannt, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall bin ich wirklich, es ist das eine riesen für mich, weil es eben zeigt, was möglich ist. Ich meine, mit Tadi bin ich schon viele Rennen gemeinsam gefahren, weil er als Slowene und ich für ein österreichisches Team waren halt einfach weil es lokal so nah aneinander ist, sind wir eigentlich 2018 alle Rennen gemeinsam gefahren. Er hat zwar alle gewonnen, aber ich konnte auch immer halbwegs mitfahren. Und ähm, ist eine Motivation für mich. Auch wenn man jetzt Almeda beim Giro anschaut, wie der unterwegs war, ist ja auch ähm, extrem gut unterwegs gewesen. Ich glaube 14 Tage im äh, pinken Trikot, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, mit ihm bin ich auch schon viele Rennen gemeinsam gefahren und das ist eine riesen Motivation für mich, ähm, weil man einfach sieht, was möglich ist. Ich habe auch dieses Jahr bei den Profis gefühlt, dass ich, dass es in mir steckt, wenn ich noch ein bisschen besser werde, wenn ich noch, ich weiß, dass ich noch nicht mein absolutes Top-Level erreicht habe, weil ich merke, dass ich von Monat zu Monat immer ein kleines bisschen besser werde. Und ja, das ist eine große Motivation für mich, dass es möglich ist, bei den Virtual-Rennen
2: vorne mitzufahren. Gut, jetzt wird es richtig dunkel. Wir sehen uns hier gar nicht mehr, muss man sagen. Wir haben quasi kurz vor, kurz vor äh, Dämmerung angefangen zu podcasten. Jetzt äh, sind wir quasi fertig. Äh, Georg, danke dir ganz herzlich. Es hat großen Spaß gemacht, äh, mit dir darüber zu sprechen, über die Huelta, über, über deine Karriere und äh, was sonst noch so passiert im Radsport. Danke dir. Bitte, bitte. War mir auch eine große Ehre.
0: Dann natürlich viel Erfolg äh, bei Vanti bei im nächsten Jahr. Neue Aufgabe und äh, natürlich auch neue große Ziele.
1: Alles klar, ich bin auch gespannt, wie es wird. Und ja. Wir drücken natürlich äh, die Daumen. Alles klar, macht's gut. Ciao.
0: Und jetzt holen wir uns unseren dritten Mann im Bunde äh, wieder mit rein. Thomas Gerlich, der gerade sehr enttäuscht ist, weil er äh, gerade erfahren hat, äh, dass wir jetzt das Interview an Anfang gestellt haben und äh, danach quasi hier jetzt äh, zu dritt über den restlichen über das restliche Zeug sprechen, was so in der Radsportwelt passiert ist. Denn Thomas hat sich eine wunderbare Anmod, einen wunderbaren Gag für euch ausgedacht heute und jetzt konnte er ihn nicht präsentieren. Aber Thomas, wir tun jetzt einfach mal so, als wären die letzten 45 Minuten nicht geschehen und jetzt geht die Folge komplett neu los. Hier ist dein fängt Gag. die
3: Folge jetzt erst an. Danke. <lacht> einer der jedes Radrennen seit 2000 live gesehen hat, aktuell aber mehr Formel 1 als Radsport schaut. Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist, Jonas Bayer. Und einer, der trägt die Radsportleidenschaft schon im Namen und über den gesagt wurde, der fährt im Radurlaub. Am Ende die Runde auch am Ende der Runde auch ab und an noch zweimal den Campingplatz auf und ab, nur um dann laut Duschspiel zu rufen. Das finde ich ganz ganz spannend. Ich freue mich sehr, Lukas Bergi Bergmann und damit herzlich willkommen zu Radsport Flamrush Emotionen 2020. Du hast abgeliefert, mein Lieber. Radio Thomas. Ich habe mir gedacht, Lanz, wir machen doch heute sowas ähnliches. Wie, du hast Markus Lanz erkannt. Dankeschön. Ja, natürlich.
0: Das Ding ist nur, äh, also äh, natürlich erkennt man Markus Lanz auch an seiner Sprechart und äh, äh, an der schönen phrase einer der Mal gesagt hat oder einer der Mal. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Den einzigen Fehler, den du gemacht hast, ähm, du hast den kleinen Finger, also das sehen natürlich jetzt alle Leute nicht, aber ich habe es natürlich gesehen. Du hast den Ach, kleinen scheiße. Finger nach oben gehoben. Er legt immer er den, macht den Zeigefinger. Den, er macht immer den Zeigefinger und äh, legt den dann so an den, an, an den
3: Mund. An die Lippen. An so die fast Lippen, ist ja. aber dieses. Äh, also es. es ist Ruhe.
0: Zeig machen mal,
3: ja. Ach scheiße, ja, hast du recht, hast du recht. Aber zum Glück sind wir ein Audio-Podcast und kein video -Podcast. Und ich dachte mir einfach. Wenn die die Radsport-Saison vorbei ist, machen wir vielleicht so etwas wie einen kleinen Jahresrückblick. Und den einzigen Jahresrückblick, den ich kenne, den schwindligen ist dieses. Es muss natürlich Emotionen drin vorkommen. Und ich, wenn ich Fernsehjahresrückblick Rückblick höre, denke ich an Markus Lanz oder Günther Jauch. Und Markus Lanz ist einfacher nachzumachen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das wird, glaube ich, aktuell das schwierigste Jahr für einen Jahresrückblick, weil so viel ist dann <lacht> doch nicht passiert. <lacht> du kannst
2: sagen, das erste Quartal und dann Scheiße. <lacht> und ab dann saßen alle daheim.
3: Egal, wer wetten, will, ja, wer wetten
2: will, wer vorkommt, der kann mal
3: äh, viel Geld auf Igor Levit setzen. Ja, zum Beispiel. Aber ey, da haben wir den Vorteil, sag ich mal, wir müssen keinen allgemeinen Jahresrückblick machen, sondern über das ja. ja, Und da kann man schon einiges sagen, finde ich zumindest.
2: Ja, wie ist es für euch? Hat es euch gefallen? Jetzt so eine sehr kompakte Saison. Ich, aus meiner Sicht haben sie es zumindest ganz gut rübergebracht. Ein, zwei Rennen mussten ausfallen, so ist es dann, ähm, war von, glaube ich, von vornherein klar, aber das Groß und Ganzen fand ich es dann doch recht gelungen nach dem Wieder, Wiederstart quasi.
0: Ja, also es äh, hatte so seine positiven und negativen Seiten, äh, glaube ich. Ähm, Im Endeffekt war es natürlich positiv überhaupt für die Teams, dass äh, gestartet werden konnte, dass man hier die Rennen äh, durchführen konnte. Einfach nicht nur sportlich wichtig, sondern auch äh, finanziell für viele Teams sehr wichtig, dass man überhaupt hier weitermachen kann. Allerdings weiß ich nicht. Also wenn dann die Fahrer davon sprechen, dass sie beim Giro da schon eher mit Angst im Feld und so weiter rumfahren und ähm, da dann eher dran die Lust verlieren und so dann kommen halt wieder so ein bisschen Zweifel aus. Also es waren so Zweifelsseiten, die man glaube ich daran sehen konnte. Es waren auf jeden Fall trotzdem spannende Rennen und als Zuschauer hat viel Spaß gemacht, aber ähm, ich sehe es mit so einem Lachen, nennen und Weinen im Auge ein bisschen.
3: Ich muss sagen, ähm, dass ich mir auch lange unsicher war, wie ich das betrachten soll. Und jetzt irgendwie gefühlt, was man jetzt mitbekommt, gerade nach der Vuelta, sind ja alle erstmal so, boah, krass, dass alles funktioniert hat und Respekt an die Organisatoren und so toll alles. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich es schon eher positiv sehe, ähm, wie das jetzt alles funktioniert hat, unter dem Aspekt, was wäre die Alternative gewesen. Weil also, dass dieses Jahr irgendwie für ungefähr alles, was irgendwie auf der Welt passiert, irgendwie ein ganz, ganz komisches und einzigartiges Jahr war und wenn man auch andere Sportarten gesehen hat, jeder hat irgendwie gestruggelt, damit umzugehen und niemand hatte ja den richtigen Weg, logischerweise, weil niemand wusste, wie, wie geht man da richtig, glaube ich aber schon, dass der Radsport für sich unter diesen Bedingungen, die du hattest, die richtigen Entscheidungen getroffen hat und dass Radsport ja eigentlich ja schon weitestgehend erfolgreich dann über die Bühne gebracht hat. Weil immer die Frage, was wären die Optionen gewesen? Ja, du hättest alles absagen können, du hättest das ganze Jahr ähm, einfach ausfallen lassen können. Aber wenn man jetzt nur auf den Radsport schaut, was wäre dann nächstes Jahr gewesen? Dann wäre ungefähr wahrscheinlich 80 Prozent der Teams pleite gewesen. Dann wäre, was weiß ich was. was wäre, Also ja, natürlich braucht man es jetzt nicht schön reden dass es ähm, ganz, ganz schwierige Bedingungen waren und dass es gefährlich war und dass es, ja, jetzt im Nachhinein redet man da leichter. Es hätte auch viel schief gehen können. Aber die Alternative wäre gewesen, dass die Fahrer das ganze Jahr zu Hause geblieben wären. Du bist nirgendswo befreit vor etwaigen Ansteckungen. Ich muss auch ehrlich sagen, auch ich als Privatmensch habe einen gewissen Respekt und eine gewisse, weiß nicht, ob das Angst ist, aber überall, wo du dich unter unterwegs bist, keiner hat Bock, irgendwie sich mit einem, ja, mit einem Virus anzustecken. Und das kann ja überall passieren. Und jetzt, das, was jetzt, jetzt gerade ganz aktuell im Kopf ist, wenn man zum Beispiel die Vuelta betrachtet, ist das ja alles, ziemlich, ziemlich gut über die Bühne gebracht worden. Und ich glaube, dass der Radsport da insgesamt, glaube ich, schon vieles richtig gemacht hat. Was, glaube ich, auf jeden Fall erwähnt werden muss, was
2: nicht gut lief, waren die Junioren und Nachwuchsklassen, die jetzt überhaupt keine Rennen mehr fahren konnten. Und das ist wirklich ein großes Problem. Wir haben es gerade gehört von Georg Zimmermann. Er für ihn war das natürlich auch eine Kacksituation. Sein Team hat sich aufgelöst, aber die äh, suchen nach neuen Profiverträgen und konnten sich nicht wirklich zeigen bei den Rennen. Das ist eine absolute Katastrophe. Da hätte man vielleicht, hätte man sich überlegen können, an die großen Rennen angegliedert, noch ein, zwei kleinere äh, Juniorenrennen irgendwie zu machen. Und für die Frauen natürlich das Gleiche.
0: Ja, bei den Frauen. Ähm war es aber auch nicht nur im Jugendbereich, sondern für den Frauenbereich, glaube ich, war es auch äh, im Profibereich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Ähm, es kam jetzt nochmal eine sehr spannende Umfrage raus. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein bisschen Corona-bedingt ist. Ähm, 25 Prozent der professionellen Frauenfahrerinnen haben angegeben, dass sie überhaupt kein Gehalt bekommen haben in dieser Saison. Und das ist mal eine Ansage. Also da geht es nicht nur um äh, Rennrad, sondern da geht es noch äh, ja auch um, um andere professionelle äh, Radsportarten. Und ähm, es geht auch nicht nur um die World Tour Teams, die ja seit diesem Jahr verpflichtet sind, ihren Fahrer bestimmte Geha bestimmtes Gehalt auszuzahlen. Äh, also aber ein halt höheres auch Gehalt,
2: so muss man sagen. Also die genau. waren davor schon verpflichtet, Gehalt zu bezahlen. Jetzt ist äh, ist es angestiegen.
0: Und ähm, da gab es dann äh, we weniger Probleme, aber ähm, gerade was diese ähm, Continental-Teams angeht, die ja auch trotzdem Profiverträge verträge äh, rausgeben, ähm, da gab es sehr, sehr viele Probleme, äh, natürlich auch durch Corona und das ist waren im vergangenen Jahr waren 17 Prozent bei dieser Umfrage, dieses Jahr sind es 25 Prozent, äh, das ist schon äh, ja, sehr, sehr äh, krasse, sehr, sehr krasse Anstieg und ähm, also das ist natürlich auch eine heftige Entwicklung, für die Corona gesorgt hat in diesem Jahr.
2: Ja, da muss man einfach, glaube ich, auch mal abwarten. Ich hätte auch gerne Studie zu den Männern, auf wie viel Prozent des Gehaltes oder auf wie viel Gehalt sie dann verzichten mussten. Also wir wissen es von CCC, die haben auf viel Gehalt verzichtet. Die waren sicher nicht die einzigen. Und dieses World Tour, drunter sicherlich auch nochmal viel, viel mehr. Und leider muss man dann sagen, bei in den Frauenteams wird dann so wenig Geld bezahlt, dass ein bisschen weniger schon nichts ist. Also das ist einfach immer noch ein großes Problem und äh, da bedeuten einfach dann 2500 Euro Gehaltseinbuße äh, einfach alles weg, 100 Prozent weniger. Und bei Männern ist natürlich dann, wenn man sowas fordert, äh, deutlich weniger, weil die mehr Geld verdienen. Das ist auch was, was angegangen werden muss, aber sicherlich auch im Männer-Amateur-Radsport oder äh, semiprofessionellen Bereich ähm, wird es auch gravierende Einschnitte gegeben, bin ich mir hundertprozentig sicher.
3: Ja, ich glaube, dass man das wahrscheinlich äh, insgesamt relativ breit gefächert über den Radsport sagen kann. Die Kleinen, die es wahrscheinlich an sich schon am schwersten haben, werden am meisten unter der Situation gelitten haben. Und die großen, die, sag ich mal, bei denen eh schon alles äh, relativ gut läuft und so weiter, die werden schätzungsweise, ich habe jetzt natürlich keine genauen Eindrücke, werden das wahrscheinlich am besten überstanden haben, ja, wie wir es jetzt angesprochen haben. Die Frauensportarten, wo es eh Verbesserungs- und Nachholbedarf logischerweise gibt, genauso wie die Junioren, also alle, die ähm, eh schon kämpfen und eh schon sich um ihren Platz. Ähm, drängen müssen und äh, kämpfen müssen. Die haben darunter natürlich logischerweise am meisten gelitten, aber nennen wir einen Bereich, der unter die, diesem Corona-Jahr irgendwie nicht gelitten hat, weil ich denke mir immer noch so, ähm, ohne jetzt die ganzen Dinge zu vernachlässigen, die wir logischerweise ansprechen müssen und was ihr auch gerade schon gesagt habt, im Mai, Juni hätte ich nicht gedacht, dass die Radsport saison so laufen wird, wie es jetzt zu Ende gegangen ist. Da war noch so, okay, vielleicht schafft es die Tour und ein paar andere Rennen, aber äh, im Oktober, November noch eine Vuelta zu fahren, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, da muss man sagen, hat schon vieles dann auch wieder doch noch ganz gut geklappt.
0: Ja, das definitiv. Also wie gesagt, ähm, allein ähm, ja die Tourorganisation und ähm, die dann ja auch, jetzt die ASO ja auch die Vuelta organisiert hat, da scheint es äh, immer sehr, sehr gut funktioniert zu haben. Ähm, klar, das sieht man jedes Jahr, wenn es zur Tour geht und ähm, ähm, dann ist einfach alles dann doch nochmal ein bisschen durchprofessionalisierter im Radsport. Allerdings ist da eben dann auch ein großer Unterschied zu diesen anderen Etappenrennen. Deswegen dann beim Giro, da haben wir die vielen Probleme gehört. Ähm, bei den anderen Rennen, gut bei den Eintagesrennen, da kannst du das natürlich auch leichter ähm, als bei so drei Wochen Rundfahrten irgendwie außen vor halten, weil dann ähm, schläft man vielleicht zwar auch mal in einem Hotel oder so, aber da ist einfach die An- und Abreise dann relativ schnell vor und nach dem Rennen das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber ja, ähm, auch ich war immer skeptisch und habe nie gedacht, dass das durchgeht. Und ähm, sportlich, glaube ich, ähm, war es extrem spannend, extrem cooles Radsportjahr mit äh, sehr vielen coolen Entwicklungen. Wir hatten die Nachteile vielleicht bei dem einen oder anderen Fahrer, der im Lockdown nicht ganz so trainieren konnte, äh, wie er wollte. Das äh, können wir jetzt so pauschal nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie es sonst gelaufen wäre. Aber ähm, ist, ist vermutbar, aber ich glaube, im Großen und Ganzen waren es die großen Namen, die man vorne erwartet haben und die sich da tolle Zweikämpfe geliefert haben.
2: Und auch im Grunde nicht durchsetzbar, muss man ja sagen. Also eine andere Möglichkeit, äh, die einzige Möglichkeit, das fair zu machen, wäre gewesen, die ganze Saison abzusagen und nächstes Jahr, wo man nicht mal weiß, ob es jetzt äh, fair ist, äh, weil natürlich immer wieder jetzt äh, verständlich Je nach äh, Zahlen, die die halt äh, kursieren, natürlich auch wieder äh, Lockdowns oder gewisserweise Lockdowns geben kann und wird. Äh, deshalb mal abwarten. Aber ich glaube, so war die Möglichkeit ganz gut. Ich glaube, wir hatten größere Probleme, mit äh, Streckenplanung und Stürzen, die uns stark, äh, stark betroffen haben. Das hat nicht immer was mit äh, Corona zu tun, manchmal indirekt, aber ja, das hat uns, glaube ich, größer betroffen, als dann tatsächlich die Umsetzung unter Corona, die ich glaube schon auch die Fahrer relativ zufrieden waren, äh, ausgenommen natürlich den Giro, der da äh, wirklich ähm, Probleme hatte dann zu einem gewissen Zeitpunkt.
3: Aber wenn man es rein sportlich betrachtet, haben wir schon ein wahnsinniges Jahr hinter uns. Äh, Im Hinblick alle drei Gros -Tours wurden mit weniger als einer Minute zwischen Platz 1 und 2 entschieden. Das gab's noch nie. Ähm, wir hatten wunderbare ein tages wenn man jetzt auf den Fight von Wout von Art gegen ähm, äh, Mathieu van der Poel schaut und so weiter. Also wir hatten einige Rennen, die die im Kopf bleiben werden, auf die man zurückschaut. Ähm, klar, die, die Stelvio-Etappe oder oder das Zeitfahren bei der Tour am Ende und so weiter. Es gab sportlich gab's einige, einige Highlights. Was, was bleibt euch von von diesem von der Radsport-Saison, die jetzt vorbei ist, am meisten im Kopf?
0: Ja, ich glaube äh, tatsächlich dann am Ende Wort von Ob das jetzt die Duelle mit äh, Van der Poel sind, äh, mit, mit Alaphilippe oder wie er dann bei der Tour de France äh, das Team Jumbo auch helfertechnisch am Berg dann noch mit unterstützt hat, ist das äh, sicherlich der, der größte Punkt. Oder natürlich dieses Zeitfahren. Äh, ich wollte Roberto sagen, also mir, die,
2: mir bleibt die das Zeitfahren am meisten im Kopf. Äh, wie, ich, wie, man unglaublich, habe, ja. wie man unglaublich vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, was zur Hölle passiert hier gerade? Äh, weil damit hat ja wirklich niemand gerechnet, dass es so krass dann kommt. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein Moment, der dann passiert und den man auch nicht so leicht vergessen kann in so einem Jahr.
0: Und natürlich leider äh, auch das äh, ganz, ganz unschöne äh, Bild, wie. Es Fabio Jakobsen ähm, bei der Polen-Rundfahrt erwischt. Ähm, auch das leider bleibt mir natürlich von dem diesem Radsportjahr im, im Gedächtnis. Äh, haben wir viel drüber gesprochen über Sicherheit im Radsport. Ich glaube mehr als in den allen anderen Jahren äh, zuvor.
2: Was mir noch im Gedächtnis äh, geblieben ist, ist auch äh, oder was jetzt wieder sehr präsent ist, äh, ist Lisa Brennauer, die glaube ich das beste Jahr äh, ihrer ihrer Karriere irgendwie fährt, kein Rennen außerhalb der Top Ten abschließt gefühlt, äh, jetzt sogar gewinnt da äh, in in Madrid noch dieses nicht nur Tre gefühlt, ja also es äh, absolutes Wahnsinnsjahr, Liane Lippert, die da vorne mit in die Weltspitze reinstößt, also was den Frauenradsport betrifft, das ist es schon sehr, sehr cool, was sich da entwickelt. Seien es die ganz Jungen mit Liane Lippert oder die, schon ein bisschen länger dabei sind, aber noch kein bisschen müde mit Lisa Brennauer, die Sprints und Zeit fahren, ist ihr vollkommen egal. Überall landet sie vorne. Richtig, richtig gut.
3: Ja, jetzt hat sie selbst jetzt ja nochmal gezeigt. Darüber können wir sicherlich auch nochmal sprechen, über die... Ähm Challenge da, die jetzt quasi in den letzten drei Tagen parallel zu Welter noch stattgefunden hat. In Spanien, die Lisa Bremer dann auch die Gesamtwertung geholt hat. Sie hat sich ja, glaube ich, beim Zeitfahren auf der zweiten Etappe den Etappensieg geholt und war sonst bei den Sprints quasi zeitgleich mit dabei. Also für sie nochmal ein wunderbarer Jahresausklang. Ja, Wir haben ja Anfang des Jahres genau im Lockdown quasi mit ihr gesprochen. Da war sie ja gefühlt noch nicht so ganz so sicher, was von dem Jahr zu erwarten ist. Gutes Jahr für sie. Jetzt sind ja auch seit gestern oder seit Montag die neuen World Tour Rankings raus. Ähm, wenn man jetzt das ganze Jahr betrachtet, ist Lisa Brenner hat sich, hat sich einfach auch noch auf Platz 4 vorgefahren. Also das ist ein eine unfassbar, spricht für ein unfassbar starkes Jahr. Ähm, du hast es schon angesprochen, immer in den Top Ten dabei, bei jedem Rennen irgendwie. Und sie ist in ja keinem World Tour Team. Das muss man immer noch mal dazu sagen. Also äh, als würden wir hier irgendjemanden
2: von, äh, was weiß ich, von irgendeinem kleineren Team ähm, äh, bei den Männern sehen, der jetzt äh, vorne mit Wort von Art mitfährt. Ah ja, haben wir ja.
3: Mathieu van Derpool. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wer bei den Männern auf Platz 4 ist? Ich glaube, tatsächlich, dass Vanderpool der das van auch auf Platz, ja, er ist auch auf Platz 4. Ja, du hast bei den Männern und bei den Frauen im World Ranking, hast du auf Platz 4 einen Fahrer, der nicht in einem World Tour Team fährt. Beim Besprechen ist es mir eingefallen. Verdammt. Ja, ich wollte gerade sagen, auch bei den Männern, wir haben wir hier irgendwen, der einen. hier mit Wout van Aert bei irgendeinem das Klassiker mitfährt. Das wenn wir hier mit mit van Derpool hätten. Ja, also. okay, ja das okay. vielleicht. Vielleicht ist Lisa Brennoir ähm, der Mathieu Vanderpool der der Frauen. Oder andersrum. Ähm. Dafür ist sie nee, natürlich aber schon ist, zu, lange, äh, zu lange dabei. Dafür ist sie, klar, klar, aber sie hat ein unfassbar starkes Jahr gefahren. Ähm, ich finde, wenn man jetzt kurz ähm, zumindest die World Tour Rankings noch durchgeht, oder müssen wir jetzt nicht lang durchgehen, aber da haben sich schon noch ein paar, paar spannende Sachen getan, bei den Teams ja auch. Ähm, das IPC in Phoenix das hat sich ja immer noch, in, immerhin noch auf Platz 12 im Team World Tour Ranking gefahren, obwohl sie nicht mal ein World Tour Team sind. Ähm, da also starkes Ergebnis. Ähm, und äh, De Koenig hat noch den Platz an der Spitze verloren. Das finde ich auch nochmal äh, bemerkenswert. Jumbo Wismar hat sich da im letzten Update im World Ranking noch auf Platz 1 geschoben durch den äh, Waltersieg sieg von Primo Schrocklich. Ähm, De Koenig da also nur noch auf Platz 2. Ich denke, Patrick Lefevre wird sich äh, wütend ein Glas an die Wand geworfen haben oder was auch immer Patrick <lacht> Lefevre macht, wütend wenn er so sieht. Wütend getwittert. <lacht> ja, im Zweifel, ja, habe ich noch nicht geschaut. Im Zweifel habe ja.
2: Da <lacht> ja, sind zu viele Eintagesrennen ausgefallen. Das äh, spielt Quickstep nicht in die Karten. Und
0: zu wenig ohne Remco am Ende. Leider.
3: Wobei Remco auch immer noch eine krass gute Platzierung im World Ranking hat. Das ist ja das, das, ist ja das Nächste. Der glaube ich, ist, glaube ich, immer noch auf Platz 20 oder so im World Ranking, obwohl er gefühlt ja mindestens die Hälfte des Jahres gar nicht fahren konnte. Also da sind schon so ein, so ein paar Platzierungen. Aber stell dir mal vor, der wäre jetzt noch Giro ich, gefahren.
0: Dann wäre, glaube ich, äh, ist schwierig geworden für... <lacht> ja, ja, aber Giro. Remco Ebenenpool
3: ist, ist zum Beispiel vor Jay Hindley im virtual Tour Ranking. Ähm, oder vor Nibali. Da gibt es ein paar. die Oder Philipp Uganda, der ja auch doch ein paar Rennen gewonnen hat ähm, dieses Jahr. Also Chapeau, da gibt es schon, gibt's schon ein paar gute Ergebnisse. Der, der beste Deutsche ist, dieses Jahr. Der Mann Jahr, hat jedes Rennen gewonnen, 14. bei dem er angetreten ist, glaube ich, äh, ist bis, zu dem,
0: bis zu dem Sturz. Das war. Ja ich ich glaube, er,
3: er hat acht Rennsiege und er liegt damit immer noch auf Platz 3 im gesamten Jahr. Ich, ich glaube, Arno Demar hat die meisten dieses Jahr. Wollte ich euch gerade fragen. 14 Stück Arno Demar, ja. 12 Primos
2: Roglic, 9
3: Pool und Pogacar. Aber also dieses Ranking kenne ich zu wenig, aber würde ich mal behaupten, hat doch im Zweifel immer der beste Sprinter, hat doch auch die meisten Rennsicher, oder? Meistens, ja. ja Welches also, Team hat die meisten? Da würde ich dir Koinig sagen. Ja, richtig. Das sind ja immer das Klassiker-Team. Und noch eine kleine Zahl für
2: euch. Nach der Huelta direkt, wenn man da 90 Tage zurückgeht, in diesen 90 Tagen ist Peo Bilbao 56 Renntage gefahren. <lacht> Stabil, das ist gut. Zwei Drittel,
3: zwei Drittel Rennen, ein Drittel Pause. Das ist so eine gute Aufteilung.
0: Der Held der Corona-Saison.
3: Aber Arnaud Demar wird dann auch den, den Franzosen da ganz gut geholfen haben, weil das verstehe ich nicht. Im Nation Ranking liegt Frankreich auf Platz 1 vor Slowenien naja, und gut. Belgien auf Platz 3. Hätte ich nicht gedacht. Alaphilippe also, hat
0: natürlich auch dann doch noch Welt ist Weltmeister ja, geworden. aber mit hat Primo
3: Schoglic und Tadej Pogacar, die geworden. zwei haben schon auch eine ganz gute Saison gefahren. Ähm, aber gut, sind halt auch nur die zwei.
0: Ja, aber dann gibt es Demar, da gibt es Alaphilippe, dann hat Godu jetzt noch bei der Vuelta e Etappensiege geholt. Also, Marta holt
2: Trikot hat doch, da, also... Hat mich trotzdem immer
0: war auch dann vorne in, den, in diesen ein rundfahrten immer mit dabei. Also es gibt einfach da extrem viele äh, Franzosen noch und da können jetzt nur zwei Fahrer äh, am Ende das dann auch nicht ausrichten.
3: Was ich noch ganz spannend fand, das habe ich heute auch gelesen. Ähm, wisst ihr, auf welchem Platz der beste spanische Fahrer im World Ranking ist? Also im individuellen R Ranking. So, es müsste ja Peo Bilbao sein. Will ich jetzt das sagt man eine ungefähre Zahl. Nee, ist er das, ist das tatsächlich nicht, aber nee, sagt man okay. auch eine ungefähre Zahl. Bei ja. Spanien, die haben ja schon ein paar Fahrer, die ganz gut fahren. Ah, nee, dann Enric Mass muss es sein. Oder? Der ist direkt dahinter. Ah, okay. Am Ende doch. Wieder aber es ist Mikkel Lander. 46. Na, ja, 39. Also, hätte ich höher gedacht. Also, dass der beste Spanier nur auf Platz 39 ist, finde ich schon, schon überraschend. Ja. Erstaunlich. Es wird hier Aber mehr ein
0: Jahresrückblick der äh, Statistiken.
3: Der Zahlen, ich wollte gerade sagen. <lacht> Wo bleiben die Emotionen, also die da draußen, so Wo super. bleiben die
0: Emotionen, die du uns am Anfang versprochen ah. hast, Thomas?
3: Ja, bei Emotionen äh, fällt mir nur ein, Schülerin, alle Philipp freut sich zu früh. <lacht> <lacht> das, stimmt. das ist für mich der emotionalste im Moment des Radsportjahres 2020. Äh,
2: ich sag dir was, noch viel emotionaler war, als ich hier saß und er sich zum zweiten Mal fast zu früh gefreut hat. Also oh, ja. als eine Woche später kommt er und macht das gleiche wieder, dann gewinnt er zwar knapp, aber äh, da ist ihm und äh, glaube ich all die da zugeschaut haben, also die Zuschauer haben mehr gelacht und er äh, hat wahrscheinlich gedacht, ach du Scheiße, wenn das jetzt wieder ja. schief gegangen ist.
3: Nee, aber wo wir bei Emotionen sind, wenn ihr zumindest lachen wollt... Äh Geht alle, die Twitter haben oder auch nicht, geht auf Twitter. Ich hoffe mal, die Twitter-Seite Cycling Out of Context kennt eh schon jeder. Falls nicht, dringend anschauen ist meiner Meinung nach mit die witzigste Seite, die es überhaupt nur gibt. Und die haben so, so, ein, so ein Video, zwei Minuten, 2,30 zwei äh, mit den nämlich mal Lowlights oder mit den größten Lachern des Radsportjahres hervorragend. Also fängt natürlich an mit, was Mühlberger, der seinen Verpflegungsbeutel gegen seinen Lenker geschmissen hat und so geht es zweieinhalb Minuten durch. Das ist für mich der emotionale Rückblick auf das Radsportjahr 2020.
0: Das ist doch mal ein äh, guter Tipp.
3: Ja, wenn wir bei den Emotionen sind, habt ihr noch was? Oder?
0: Ich glaube, äh, das äh, soll es ja gewesen sein, oder?
3: Es ist ja auch nur Machen. eine vorläufige Jahresrückblickfolge. Die große kommt ja erst noch. Der große, die große Awardvergabe. Aber, Berge, kannst du vielleicht gleich beim Produzieren jetzt so langsam so leicht traurige, melancholische, emotionale Musik einfaden? Das finde ich super. Die liegt ähm, jetzt schon längst drunter. Danke. <lacht> Und dann äh, würde ich sagen, ja, wir haben jetzt ähm, wir wissen auch gar nicht mehr, worüber wir sprechen sollten in den nächsten Wochen. Und ich glaube kaum, dass irgendwer uns bei, bei unseren normalen Unterhaltungen zuhört. Ja, und wir, und wir sind vor allem leer gequatscht. Das muss man einfach wir sagen. Wir sind komplett leer gequatscht. Wir wüssten auch nicht, worüber wir sprechen sollen. Wir haben jetzt doch stabil seit Sommer, glaube ich, oder so eine, den klassischen Wochenrhythmus plus täglich während der Tour. Ähm, wird Zeit, dass wir auch mal eine kleine Offseason gehen. Ähm, wir verabschieden uns erstmal in einen kleinen Winterschlaf äh, ja. und melden uns dann wieder, wenn es was zu sagen gibt, wenn wieder was passiert. Ähm, der wöchentliche Rhythmus wird allerdings mindestens erstmal ausgesetzt und dann Zwei schauen wir mal. Ist wieder unsere unser Rhythmus, den wir machen und
2: hat uns großen Spaß gemacht. Es hat gefreut, dass uns so viele Leute auch zugehört haben. Ich glaube, das kann man auch mal sagen.
3: Äh, ja, mega. Gut. Gebt uns auch gerne Feedback, wie, euch, wie ihr das Radsportjahr empfunden habt. Ähm, Jonas hat schon angesprochen, wir werden auch nochmal eine Award-Show machen mit bester Fahrer, bestes Rennen, pipapo. Also lasst uns da gerne eure Meinungen wissen. Gebt uns Feedback, wie ihr das Radsportjahr fandet. Ähm, wie ihr unseren Podcast findet, sehr gerne. Ähm, freut uns immer, was zu hören. Auch Kritik oder Änderungswünsche oder Vorschläge hören wir jederzeit gerne über Twitter oder Instagram. Wünsche für Gäste ich... sind auch angenommen. Klar. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns langsam in den Podcast-Lockdown im November.
0: Sozusagen auf die äh, Podcast-Rolle.
3: Ja, oh, das ist echt schlimm. Ich war, letzte jetzt, Woche das, ich, war das, ich war letzte Woche das erste Mal wieder auf der Rolle. Es ist nicht schön. Ich diese äh, Woche.
2: Georg Zimmermann hat es vorher noch gesagt, er macht jetzt, äh, trainiert ein bisschen ab. Das machen wir im Grunde jetzt gerade. Wir sprechen so ein bisschen aus, äh, versuchen floaten so ein bisschen. Und äh, im Dezember geht es wieder los mit einem leichten Auftakt für ihn. Leichte Grundlage. Und ich glaube, das sollten wir uns auch. Äh, das gleiche ja, Programm gilt so. für uns auch.
3: Machen wir im Dezember Grundlagen-Podcast und dann locker GA1-Bereiche. Dann können wir mal ein paar Intervalle podcasten und dann schauen wir weiter.
0: <lacht> so wird's gemacht. Bis dahin Sehr hoffe gut. ich, äh, habt ihr äh, Hörer auch gerne eine ähm, ne gute Offseason. Vielleicht geht es ja auch auf die Rolle.
3: Oder einfach futtern, wie man das normalerweise in der Offseason macht. <lacht> bisschen, bisschen zunehmend, ist erlaubt.
0: Was ab! Der Radsport podcast